0: Ahoj, já jsem Klára a tohle je Pitch. Dnes s Markem Epsteinem, scénáristou, jehož pravděpodobně není potřeba příliš představovat. Chodí za ním projekty sami a nebo je musí iniciovat. Proč se nechává zastupovat dílí? A podle čeho se vybírá látku, se kterou pak důvěrně stráví několik měsíců či let života? Tak tiše, tiše, už to začíná. Marku, vítej v peči.
1: Děkuji, Zohany.
0: Mě by zajímalo asi na úvod, jak se máš, jak žiješ?
1: Mám se asi dobře, protože nevím, že bych se měl špatně, takže asi se mám dobře. A ty?
0: Já se mám taky dobře. Tak. <laughs> Když se člověk podívá na Česafadl, na tvůj profil, tak tam je vlastně krom toho jako seznamu, co jsi vlastně napsal, tak tam je teďka několik věcí, které ještě nevznikly, nebo respektive ještě není možný vidět. To by mě zajímalo, na kolika věcech pracuješ zároveň.
1: Já třeba když se podívám na Česifedo, na to hodnocení. Ne, ne, ne. To... <těji> tady zrovna vidím prostě solo píp. Tam Česifedo je ve čem optimistický, že se zdá, že člověk bude mít v jednom roce nevím kolik filmů a projektů, ale když by se... Kdybych se já podíval objektivně zpátky, tak bych zjistil, že i loni jsem tam měl několik projektů i před loňi, i před loňi, a tyhle roky nebylo nic, takže ona je to taková koule sněhovou, sněhová, kterou jako před sebou válíš, protože si někde, když si řekla, že na nějakém projektu děláš, no bo já vlastně úplně přesně nevím, když SFD bere svoje data, takže většina těch věcí, co tam je, 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 je zříšen nějakých snů a realizovat se buď bude někdy v nějaké vzdálené budoucnosti, nebo vůbec to nedokážu říct. To, co možná, tam se všech věcí je nejblíž a co možná, možná, už po třetí nebo po čtvrtý letos budeme rozjíždět. To bude nekonečný projekt Bratři Mašínu. Teď nevím, jestli jsem neřekl něco, To, co jsem neměla, by se to zase nějak nezastavilo, takže to tady klepu.
0: Dobře, když tak to vystřihneme.
1: <laughs> no, takže to by se jako teoreticky v srpnu mělo začít točit. Ale uh-huh. i loni se to v srpnu mělo začít točit. Uh-huh. Tak... Jasně.
0: takže to vlastně je taková, jako uh, není to úplně, ne, neznamená to teda, že pracuješ na několika věcech naraz, když se jako vrátím.
1: <laughs> Já myslím, že scénarišta a ty jako scénarišta to asi víš dobře, musíš pracovat na několika věcech najednou, protože představila, že máš jednu věc, která se deset let před tebou nějak jakoby valí a uhěbá tě, tak z toho podle mě ani nejasketičtější scenárista nedokáže běžít. takže ano, scenárista píše, snaží se psát věci, které dává dávají nějaký smysl, ovšem ne, všechny se realizují a ne všechny mají před sebou jako zářenou budoucnost, ale to je to zaměstnání, které je naplnění tím, že píšeš.
0: Na to je vlastně zajímavý, že když se řekne tvoje jméno, tak si myslím, že vlastně v nějakém tady tom jako českém industry každý ví, o koho se jedná, nebo minimálně rozhodně asi jako velká většina. Uh, tak by mě vlastně zajímalo, uh, jestli třeba to znamená, že vlastně nemáš nouze o práci, že, že za tebou vlastně neustále chodí nějaký projekty.
1: No, no asi, asi co je nejzajímavější, že, že, že dřív, když člověk šel třeba k nějakému grantu a měl nějaký hodnocení, tak se tam uvádělo, třeba nadaný nebo do budoucna ne úplně marný, <laughs> e, jako mělo to nějaký příslip toho, že, e, že se člověk někam posune dneska, když už náhodu je to pozitivní posudek, tak je tam napsáno zkušený, což vlastně nevím, jestli je pro plus, e, jako kdy začneš padat do nějaké machy a stereotypu. Takže do jistý míry to určitě dobrý jakoby není, protože to nový je vždycky zajímavý, nějak to volní, může to překvapit ve chvíli, kdy za sebou už máš nějakou práci, tak jako seš trochu čitelný, možná předvídatelnej. Ale na druhou stranu, já to teda beru zase jako, jako, jako výzvu k tomu, abych, ne kvůli někomu, ale kvůli sám sobě tu čitelnost, když zkusím vzít nějaký nový projekt, tak si vždycky říkám, tohle jsem ještě třeba nedělal, to by mohla být nějaká výzva a občas vstoupíš do projektů, do kterých, do kterých ti rozum říká, nedělej to, to je přece jako blbost. Ten, to nemůže dopadnout dobře. Jsme se bavili o bratrech mašinech, to je zrovna jedna z těch věcí, která vlastně není moc zajímavou. Já jsem teď nedávno dělal nějaký rozhovor a oni tam jako, jestli jsem se nebál, že mi to někdo vyfoukne. <laughs> a tak já jsem říkal, co bych se bál, že to někdo vyfoukne. Když to tady bylo k máni 20 let, v Americe to nabízeli, to prostě není jednoduchá látka. Uh-huh. Je tady báječná jako předloha zpracovaná literárně od nováka, která má 800 stran, a najednou zjistíš, že to je prostě kilometry a kilometry epiky a co si s tím jako dramatik jako počneš. takže ale pak jsem si říkal, je to nějaká výzva, asi pravděpodobně to skončí přes držkou, ale je to zajímavý, z profesně je to zajímavý. A vlastně si nedokážu představit, že bych, byl, jako, jako, že bych se žil scenáristiku a řekl bych si, já budu jenom autorský typ a budu mít to jedno téma, který budu jako nějak furt vyprávět. Já nevím, co bych v tom druhém třetím filmu jako vlastně říkal. Mm-hmm. A mm-hmm. že ještě ta, ta rozmanitost, kam ten scenárista může ukročit, je, je vlastně zajímavá. Mm-hmm. Víš, že třeba říct, někdo říkal. A ty jsi psal pohádky jak je, Proč? jak můžeš tady o datek pohádce. No A já říkám, no, ale to je přece současný řemesla, A když budu tuhlář, tak bych měl taky umět řídit a stůl. Je to pro mě najednou něco trochu jiného, a vlastně to i pro mě novátorský. Takže ta zkušenost nemusí být vždycky jako k tomu, že to je lepší. Samozřejmě, ve chvíli, kdy oni budou dopředu chtít nějaký jistiny, tak vy řeknete tak tady je to portfolio za mnou. Nevím, co je přede mnou, ale vím, co jako za mnou je. Tak usuďte, jestli ten risk vám za to stojí nebo ne.
0: Jasně. No, jako oni tyhle instituce jsou vlastně v tomhle docela konzervativní, si myslím, že, že vlastně přesně tady to jako uh, na ně funguje, jako ta zkušenost, uh, spíš třeba možná, možná to nefunguje tak na autory, nevím, ale jako řekla bych, že vlastně třeba na instituce, jako je Fond nebo Česká televize, který jsou vlastně asi ty hlavní, kteří v Česku financujou nějaký projekty, tak na ně právě naopak si myslím, jako uh, ta míra zkušeností je pro ně zárukou, že, <laughs> To asi to je, chud, pole, jako, nevím, A právě ne. mě vždycky
1: překvapilo, vždycky mě to jakoby překvapuje. A na jednu stranu si říkám, to je fér správný přístup. Prostě mě nezajímá, kdo se při dnes mi na papíře ty písmenky, já si to přečtu a podle toho budu hodnotit. Mm. Ale pak tom, potom slyšíš, nebo měl různý známy, a dělali jsme filmy v cizině, že třeba tam, teda když jdeš k nějaké grantové komiši, která ti potenciálně má financovat film, tak zjistíš, že, že ve chvíli, kdy za tebou teda něco je je za tebou nějaký úspěch, mm-hmm. tak ti to automaticky tu startovací pozici trochu vylepšuje. Mm-hmm. Což teda u nás není, tak buď je to absolutně zvrhlý, nebo je to totálně spravedlivý. Nedokážu, jako vždycky mezi tím nějak hesituju, když to nedostaneme, což teď je nějak často, tak si říkám, to je ale nespravedlnost, člověk se takhle drže, tady mu ukázal, že to nemusí dopadnout špatně, stejně s ním vymetli. Mm-hmm. Ale na druhou stranu, třeba to spravedlivě je. Mm-hmm.
0: Jasný. Tak on je nějaký, že tak na fondu funguje takový ten jako kredit žadatel, to je nějaký jako, ale to je jenom jedna z těch stupnic. Že jo, vlastně, takže jako, určitě to každý bod je dobrý, ale fond je <laughs>
1: složitý organismus je, je, je složitě obsazený, obsazovatelný. Já, já vím, že vždycky, když se tam uvolní uh, nějaké místo, tak uh, často a rozesílá žádosti, kdo by chtěl být v tom fondu. Uh-huh. A najednou zjistíme, že tam nikdo vlastně sedět nechce. Ono, je to uh-huh. strašně moc práce z, za minimum peněz. No, vlastně. tam st- Moc a moc z odpovědnosti v tom rozhazování. Jsme malý rybník, takže těch, těch dlen je natažených jako, hrozně moc. A všichni to chceme, všichni chceme peníze, navzájem se známe, takže ve chvíli, kdy to nedostaneme, tak si připadáme ukřivděni a dostávají se tam emoce, které by tam asi vůbec být neměly. Takže to nedokážu to posoudit. Jako často jsem zraněný, ale zároveň neznám na to žádný lék.
0: Jak jsi mluvil o tom, že se třeba vybíráš ty projekty podle toho, že je to vlastně třeba něco, co se ještě nedělal, Je to, to hlavní kritérium při tom výběru vlastně těch projektů, který třeba za tebou chodí?
1: Těch kritérií je tam asi víc. Jo. Tak je, jednak by to asi to musí být něco, co mě nějakým způsobem bude lákat. Buď to teda tím, že mi to blízký, nebo tím, že mi to tak strašně vzdálený, až, až nějakým způsobem mi to začne být jakoby atraktivní, mm-hmm. co třeba případ, když. Mě zeptali, jestli bych nezkoušel napsat něco o Kavkovi a já jsem říkal, ne, Kavka ne, to v žádném případě, to, to jdete úplně jako špatným směrem, ale čím víc jsem o tom přemýšlel, tak jsem si pak říkal vlastně, kdo jiný než někdo, kdo není, není ani intelektuál, není posledlý tisíce knihama a jejich výkladama, kdo je prostě do jisté míry nepopsaný list, když pominu nějaký středoškolský vzdělání tak jsem říkal, tak třeba já, tak třeba když to já, tak budu, pokusím se to odvyprávět, tak aby mě to bavilo, tak je možný, že to bude bavit i lidi, který se stejně jako já doteďka s Kavkou úplně jako nepotkali. Uh-huh. Takže někdy jsou ty cesty k tomu příběhu opravdu jakoby zajímavé a spletitý. Samozřejmě záleží, kdo za tím projektem stojí, jméno režisera je vždycky jako zásadní uh-huh. a dneska už jako i, i, i toho producenta důležitý je taky čas. Uh-huh. Já přiznám si, že nejsem úplně flexibilní, to tím, že ne, se nerad uvádím do stresu, ale zároveň mám pocit, že ve stresu prostě nepracuju dobře, nevím, jestli bez stresu dobře, ale v něm rozhodně ne. Takže když mi někdo zavolá, že má super projekt, má to zafinancovaný, bude to režírovat Pán Bůh a hrajou v tom tyhle ty herci z Hollywoodu a řekne, ale potřebujeme za týden nebo za 14 dní budou měsíce scénář, tak já si o rosím že a říkám, to se omluvám, jako, to já prostě nedokážu napsat tak rychle.
0: To je zajímavé, já jsem někde četl, jsem nebo viděl jsem nějaký rozhovor s Aaronem Sorkinem, což je takový jako, americký scénárista v tuhle chvíli, takový asi výrazný, a vlastně i režisér teďka už, a on někde říkal, že on dělal třeba social network a že vlastně mu takovýhle film trvá napsat roka půl až dva, Což je vlastně jako dost času a neumím si to představit v českých jako, jako rok a půl až dva intenzivní práce, že by se to v Česku zaplatilo.
1: Nezaplatilo, to můžeš napsat, když budeš jako student a budeš mít ten čas na tom takovýmhle způsobem pracovat. Ale ono ve výsledku, když já říkám, že jsou tady projekty, které tlačím 10 let, tak se četl tu dobu, kdy to různě předěláváš, Kdy to jako vidíš, kdy na základě něčích připomínek a fondu připomínek a nového dramaturga a nového producenta. Takže ono by se možná k tomu roku toho sezení s tím projektem uh, taky jako dostalo.
0: Hmm. Takže jak dlouho třeba bys si vzal na scénář, kdyby ti teďka někdo řekl: uh, tady prostě skvělý projekt, ale jak dlouho na to potřebuješ? Tak, tak záležilo by, kolik
1: hmm. musíš načíst. Tak třeba si, já se přiznám, když to jenom takhle zpětně vztahnu k projektu, který možná nikdy nebude k tomu Kavkovi. Tak těm, že jsem nevěděl příliš a zároveň jsem potřeboval vědět strašně moc, abych mohl napsat i to málo, tak jsem vlastně potřeboval načíst dost jako věcí, jako na, na rešeršovaci. Uh-huh. A v tu chvíli samozřejmě toho času potřebuješ víc, hodně, najednou, aby se jako našla tu odvahu k tomu prvnímu kroku. Uh-huh. Když jsme třeba psali o Mikoláškovi, tak o něm byla jedna knižka, kterou si napsal on sám, a bylo pár teda pamětníků, které jsme našli, a pak byly nějaký soudní spisy, a to, to bylo všechno jako za měsíc přečitelné. A, a pak už to bylo jenom o té odvaze. ale jako by toho materiálu k němu bylo méně a byl tam větší prostor teda k té fabulaci, což nedokážu, jestli je to dobře nebo špatně, pro scenaristu je to asi dobře.
0: Jasně, jasně, ale vlastně pak stejně, že? tak je to asi nějaká fáze, tak je nějaká úvodní fáze, ze který teda vzejde dejme tomu první verze a pak jsou jako hmm. různý, asi různě moc a následuje přepisů. Tak, já mám um, takovou teorii, no. že pět verzí
1: mm-hmm. jde nahoru, jakože ten text, že když to napíšete vy, Jon, nebo, nebo prostě ten text vznikne, ten scenárista od toho ztratí úplně nadhled, už neví. Dá to producentovi, dá to režisérovi dojde k nějakému feedbacku, je druhá verze, třetí. Pak si myslím, že to nějak jako na nějaký čas se to uleží, ono to taky i leží v hlavách těch, těch ostatních lidí. A pak ještě takový dvě verze po nějakém vstupu dalšího jako producenta a po případě herců vzniknou. A to si myslím, že furt ten text má potenci být lepší a lepší. Uh-huh. Od té páté, šesté verze si myslím, že už se naplňují něčí vůle,
0: uh-huh. které
1: už jsou kolikrát daleko od vůle toho autora. No.
0: Jo, to je zajímavé, protože často jako těch verzí je mnohem víc než pět. <laughs> často,
1: často. A, ale já, když to vezmu zpětně svým osobním subjektivním, který už dávno není subjektivní, ale tak nějaký pohled prostě člověk má, Tak někdy u šestý verze si říkám, tohle bych chtěl vidět natočený.
0: Baví tě ten proces těch jako přepisů, nebo seš spíš že jako spousta lidí fakt jako, že baví ta první verze a pak ty přepisy jsou strašně taková jako zdlouhavá, bolestivá práce. Jsi... To ale... nemůže bavit nikoho, ne. protože no. na začátku
1: každého přepisu je kritika toho, co má přepisovat. A to, je jako to to málo kdo chrochtá blahem, když vám někdo říká, no ale tyhle postavy co kdyby tam byla jedna, nebo co kdybychom ji škrtli. A nebo tady, co kdyby ta auto nehoda byla hned v prvním dějství, a ne v pátěm, tak jasně přináší vám to nějak jako utrpení. Na druhou stranu, jak říkám, někdy, když dospěl k tomu, že to utrpení stálo za to a že nápad byl dobrý, tak jsem jako za to asi děčný.
0: To je zajímavé, že mám třeba přepisy radši než vypocení to, toho prvního textu, protože vím, že ten první text bude blbej zákonitě. Když tam třeba budou nějaké ty původní jako, myšlenky, tam asi budou uh, ryzejší než v těch dalších verzích, ale vlastně je to, je to pro mě strašná lopota a vlastně až ty přepisy jako, uh, <laughs> mě baví. Tak. A to i,
1: já myslím, že to je i vlastně nesmyslnost toho. Uh, Jakoby toho, toho Finančního náhledu, že oni řeknou: Napíšeš tady treatment na 10 strán, jo, za nějaký tady, aby, jsme měli, aby jsme to mohli nabízet, ale oni vůbec neví, že abys napsala treatment, tak ty musíš vymyslet celý ten příběh, aby to prostě musí držet pohromadě, musíš od odkuďka. Takže ten treatment v tu chvíli se stává vlastně jako tomu nejsložitější částí. Já osobně třeba treatmenty nesnáším. Já jsem říkal vždycky: Nechte mě napsat filmovou povídku, ať má 40 stran. Já nebudu chtít za, za stránku peníze, jenom mě to nechte napsat delší. Protože já budu vědět, o čem to je, když mě to necháte napsat v bodech, tak bod to je takový, je to bez emocí, ne, nevíš přesně, co se tam odehraje, není tam žádná atmosféra. Já osobně bych nedokázal příběh podle treatmentu moc jako posoudit. Vždycky mm-hmm. si říkám, ty lidi musí být tak zkušení, co to mm-hmm. tohle jako dokážu. všechno.
0: No. synopsy, že to je, to je, synopsne, jako to je ještě větší
1: blábo, to je ano, jako nějaký téma, to pojmenuje, ale jako, jestli to bude dobrý nebo špatný, tam abych mm-hmm. to teda nedokázal mm-hmm. soubit.
0: To potom asi přicházejí na řadu ty jako kreditní žadatele a tak. <laughs> A já myslím, že přichází
1: ego toho hodnotitele.
0: Je to tak, že vlastně projekty chodí za tebou, nebo taky vlastně se, se ještě stává, že prostě iniciuješ nějaký projekt, který ti prostě přijde super a třeba jdeš za nějakým producentem nebo režisérem, že bys chtěl tohle napsat?
1: Myslím si, že ty toky jsou zatím ještě snad jako obousměrný, takže jo. ještě ještě furt se mi někdy stane, že mě něco zaujme, mhm. A já si řeknu, tohle bych jako chtěl napsat, dokud ještě jako mám nějakou sílu, dokud mě to baví, dokud si myslím, že jako znám nějaký klíč. A to, to jsou samozřejmě věci, většinou které musím spočítat tak, abych, abych předpokládal, že to možná nikdy nebude, nebudou z toho žádný peníze, to je to jenom jako nějaký čas navíc, řekněme tomu investice, když to vyjde, ale zároveň to může být taky jako čas, který si dáš do textu, který nikdy jako světlo světa, takže zvlášť, když potom musíš jako starší, jak se zavedená a zpravuješ, nedej Bože, nějakou rodinu a něco, máš nějaké povinnosti, tak si to musíš jako spočítat, kolik si můžeš dovolit investovat do svý tady jako záliby, ale může se stát, že ta záliba nakonec bude teď no slovo, jo, ale výnosnější než nějaká jako zakázka, která se zdála jistá, ale byla to opravdu jenom nějaká krátkodobá malá Malá zakázka.
0: A zároveň taky asi člověk musí jako přemýšlet, vzhledem k tomu, jak velký je vlastně tady naše český industry, že jo, a jak jsou tady třeba velký rozpočty, nebo jaké jak jako, jsou možnosti těch rozpočtů, vzhledem k tomu, kolik máme vlastně diváků v Česku, tak jakože musí člověk asi hodně přemýšlet o tom, co to je a jestli by to vlastně bylo natočitelné. Ne? Jakože není to úplně tak, že by si mohl jako popustit fantazii a napsat nějaký opus.
1: Přiznám se, že tohle je to smýšlení jsem už opustil dost dávno a několik svých jakoby, asi ne moudrých vizí na nějaké science fiction nebo tak jsem realizoval v rozhlase, kde se to krásně odžvaní, protože co, co není vidět, nebo co by mělo být, vidět se popíšený do to vysloví. Takže to je taková česká vize velkorozpočtových věcí, je udělat to v rozhlase nebo, nebo na divadle, kde se to všechno za ten šál, šál černý schová. Jasně, jakoby, to jsou tam nějaké možnosti, parametry, ale dneska si myslím, že se tady spousta produkcí trochu nadechuje jako směrem ven a, a možná, že brzy, nebo už vlastně tady ty velké seriály byly, že, že ty šance sem tam občas udělat jako třeba velký seriál, kde bys nemusela přemýšlet ve chvíli, kdy to bude vyprávět druhý světové války, že tam může být maximálně jedno auto a šest vojáků, ale že, že bys mohla ukázat třeba i, i tu válku, protože ty peníze tam budou realizovatelné, nebo science fiction, já nevím historickou věc že ty možnosti, nevím jestli já, ale jako do budoucnosti podle mě těm českým se budou spíš jako otvírat.
0: Jo, tak to asi prostě potom jsou ty koprodukce, ne? Jako, že vlastně, že už asi se to začíná dít trochu i tady. Přesně, Přesně tak
1: může sem přijít vlastně, může být, já si myslím, že dneska i český producent Může nabídnout nějaký dobrý projekt, velký televizi, která na to najme většího režiséra než třeba z našeho. A v tu chvíli už to může dostat ty atributy nějakého jakoby, více rozpočtovýho, třeba seriálu a najednou tam ta šance jako, překročit tu hranici naši, na šumavě zase je.
0: A jakože šel bys do něčeho takového, třeba kdyby prostě tady, nevím, nějaký jako Netflix seriál, prostě třeba sci-fi? a někdo tě poptal?
1: No, no to by záleželo, jak říkám, kdyby to, bylo, kdyby to bylo, nejlepší, že to bylo obráčené. Já bych měl výborný eh, seriál, nevím, sci-fi, nebo historický třeba, a, a Netflix by řekl, jo, to je super. Mm-hmm. Takže samozřejmě v tu chvíli nejlépe, by to byl nějaký producent, který ho tady aspoň znám, aby tam byl nějaký jako, kontakt s někým, koho znám, to tak pak by se asi žádný, <laughs> žádný scenárista, přesně tak který nebo nějakých jako, nejkrásnějších nočních můrách, který by mohli jako zaťukat na okno. Nevím, jestli se to někomu stalo, ale asi samozřejmě ano.
0: Mm-hmm. A jakože vlastně, ale i třeba za cenu toho, že by to bylo já nevím, prostě třeba 5 uh, sezón, jakože to znamená, že ne, ne, takhle možná ta otázka spíš uh, by měla znít, jestli bys to třeba vlastně psal i s někým, nebo jestli vlastně píšeš jenom sám. Kdyby se bavili o něčem takhle mm, nevím, tak jako Tady
1: musím říct, že asi zatím jsem poměrně jako samotář, samotář asi, jestli jsem nenašel. Buď jsem ještě nenašel, nebo prostě nejsem jako by typ na nějaký společný psaní, protože to křížení těch myšlenek, to mě přijde poměrně by složitý. A možná je to ještě jako další profesní krok, od kterého se člověk by se měl možná naučit jako odprošťovat, což je asi taky, je to spojení s tím egem a s nějakým pocitem toho, že vy máte pravdu. Ale u toho psaní mi to přijde ještě, ještě jako trochu větší obnažení, to, že jste schopni to sdílet, tu, tu fantazii s někým jiným. Zatím se mi to jako nepovedlo. Ale já vlastně nevím, jak to přesně funguje. Protože já zase mám pocit, že to možná není tak, že jsou ty dva lidi, co se šťouchají a navzájem si vyčítají, ale že někdo s něčím přijde, jiný to rozpracuje, další to opatří s dialogama. Tohle bych si možná třeba dokázal představit, kdybych přišel v tomto případě třeba známě. A nebo možná i s celým příběhem to je jedno, ale oni řekli, nám se to by líbí, ale pojďme, tyhle ty lidi to ještě dokážou trochu někam posunout, upravit, tak. Pak bych možná to ego jako sklapnul a řekl bych, jo, tak víc hlav, víc ví, pojďme to jakoby zkusit, jestli to dokážete udělat ještě jakoby lep, já to mám takhle rád, ale jestli to uděláte lepší a já budu přesvědčený o tom, že jo, tak tak by asi nemělo smysl se bránit, no.
0: Hmm. Ono to vlastně funguje často asi spíš u, seriálo, u seriálové tvorby, že vlastně ty píšeš hlavně filmy, že jo. A, takže jako potom, a potom si myslím, že to taky jako funguje, to jsou teďka ty Writers Room, že to, je to, jako, že prostě, že to není jako, že jeden napíše prostě tuhle část a druhý pak třeba dialogy, ale že vlastně skupina lidí v místnosti jsou zavřený a prostě vymýšlej společně a pak to prostě někdo se píše. No, jako.
1: Tak to je pro mě celkem jako složitá představa a nevím, vlastně, jestli bych to chtěl, my jsme vlastně tady před sto tisíci lety tady při první sérii redakce, která jsem přišla, kdysi tak tady jako takový průkopníci se o to pokoušeli. Já si pamatuju, že tenkrát jsem byl na celé službě, takže jsem potřeboval trochu si přilepit, přilepšit k těm svým dvanáctistovkám, nebo k čemu, tak tak, jsme, tak jsem jako kabel na to, že to je zajímavá zkušenost. A vlastně to byla zajímavá zkušenost, protože to bylo vlastně práce s tím formátem koupeným někde. A ono se to zdálo, že už je to hotové, ale vlastně ve výsledku to byl takový Nevím, jestli jsem ti to už nevyprávěl. Jaký okay? dům prožraný dřevem morkou na kopci, který z dálky vypadal, že je super. To se odehrávalo š... nebo ta předloha je španělská, španělská předloha. On říkal, je to celý napsaný, je to super, je to. Překladatel to přeložil, jenom se upraví To tak já jsem školu, tak jo, tak já si tady pomůžu. K tomu svým No a teď to poslali, a já jsem říkal, a jste si jistí, že to je, jako, že to drží celý pohromadě. Není divný, třeba, že se všichni každý ráno sejdou v baru i s dětma. On žkusmo takole, tak ale, no, tak asi, no tak je pravda že jako na Žižkov je to trochu podivný. No tak jsme zjistili, že to vlastně nedrží pohromadě a že se to musí teda nějak převymyslet. A tam jsme to teda zkoušeli, asi ve třech ve čtyřech, ale myslím, že někdo z nás v té místnosti jako nebyl šťastný.
0: Mm-hmm, jasně, jasně, no. Jo, tak to je uh, ještě jako asi komplikovanější ve chvíli, kdy člověk prostě uh, se snaží jenom slepit něco, co někde asi možná funguje v nějaký jiný zemi, že jo, ale prostě těžko se to potom přenáší se, no. Ale zajímavá zkušenost určitě. Jo, jo, no, jo, super, no. Kdyby vlastně já nevím, se dostal do nějaký šilný nouze, tak šel bys třeba psát ulici.
1: Hele, to nedokážu říct. To. Tak teď ještě v takový nouzi nejsem, což neznamená, že tam nemusí být za měsíc. A proto si vždycky říkám: asi bych úplně jako nechtěl dělat tu práci, kterou mám rád, protože ji musím dělat. A vždycky, když jedu k nám tam kolem chuchle, tam je, tam je Hornbach, vždycky tam si přijmeme do přířezu, mm-hmm. tak já jsem dělat, já bych měl jít možná. A radši bych šel asi do přířezu, aby, aby mi to přání zůstalo nějakou aspoň trochu radostí, mm-hmm. než abych se stal jakoby tím. Eh, fakt trokem toho psaní, jo. ale nedokážu to říct, asi kdybych jako musel a věděl bych prostě, že do hladový krky doma strádají a v přířezu musím si uříct všechny prsty, musím něco jako přinést, tak já nebudu říkat, že bych to nedělal. Jasně,
0: mm-hmm, jasný, jasný. Jo, takže je to taková černá vize spíš. <laughs>
1: nedokážu to říct, tak na druhou stranu to psaní, sama to víš, prostě může se stát jednoho dne, že vstaneš a už tam nic nebude, už nebudeš vědět, co. A když mm. si tak je to možný, kam se to jako podělo. ale n- takových lidí, co nějak schořeli, asi je spousta. A možná je lepší se na to budou budoucna jako připravit, protože to možná každýho by doběne. Uh-huh. A pak člověk lituje, že možná měl dál studovat, udělat nějaký akademický titul a jít, jít, jít učit třeba, protože možná, že to je okamžik, kdy člověk má začít jít učit.
0: Já nevím, jestli v přířadu člověk nebere víc, než když jde učit
1: teda. <laughs> no, to, je pravda, to je pravda, ale tak je zase no, pravda, jestli, jestli nějaký vnitřní štěstí by tam trvalo. Uh-huh. Jako dýzel, než kdyby se člověk pohyboval v nějakém prostředí, který trochu líbí bez
0: než ty OSB. Jasně, jasně. No. Já se chci zeptat. Jo. Když jsme se dozmluvili na tenhle rozhovor, tak já vím, že ty jsme říkal, že nechceš jako mluvit o žádných svých jako metodách, protože prostě žádný nemáš, nebo jako, že vlastně nemáš to minimálně nějak jako erudovaně třeba sformulované, čemuž jako naprosto rozumím. Ale zároveň si říkám, vzhledem k tomu, kolik z toho napsal, a vzhledem k tomu, že jsou to fakt jako většinou filmy protože, a teď, když říkám většinou filmy, tak to myslím tak, že seriály se kvantitativně píšou trošku jinak, že? Než, než prostě filmy. Aspoň, teda, aspoň si myslím. Tak uh, musíš prostě mít nějaký minimální jako mentální postup, jak třeba si ohmatat nějaký téma, prosím, nebo tak. Nebo, nebo je to úplně úplná entropie?
1: Ne, ne, ne. ne to je, Jakoby ten, ten základ toho, když na něco kejvneš, tak v tu chvíli někdy asi vnitřně souhlasíš s tím, že se tomu budeš teda věnovat nějaký čas. Mm-hmm. Což si na druhou stranu myslím, že u scenaristiky je jedna z mála výhod, je, je ta, ta rozmanitost, jako ta barvitost těch témat, který můžeš, nebo musíš většinou jakoby načerpat, a pak je můžeš jakoby odložit. Ono to má, má to trochu uh, formát ty vysokoškolské zkoušky, že ty se prostě nadrčíš na, na jednu zkoušku hrozně moc dát. Na chvilinku se staneš odborníkem v to, jako na to téma. A ve chvíli, kdy se budeš učit na zkoušku nebo prostě začneš studovat něco jiného, tak to úplně jako vypustíš a může se stát, že se tam neuchytí jako vůbec nic. Jo? Uh-huh. Ale řekl bych, že ta fluktuace k nějakému mentálnímu zdraví a svěžosti je jako příznivá. Jo? Uh-huh. Takže ty, ty už ve chvíli, kdy to nějakým způsobem kvituješ, že to, že to budeš dělat, tak se k tomu nějak jako natočíš čelem k, tomu, k té láce, k tomu tématu. No a pak samozřejmě, jak už jsem řekl, záleží, co, co to je za látku, nakolik je třeba tam narešeršovat v tu chvíli, ať budeš třeba, když děláš něco jiného, tak ale prostě po večerku už začneš nasávat tu další novou jako látku, nebo tak to mám aspoň a abys nějaký okamžik jako začala mít pocit, že dneska, když si dopřala to předtím, můžeš udělat ten krok a začít psát jako by to další. No takže vlastně je to nějaké očekávání stavu naplněnosti nějak to je. Nevím, jak bych to popsal víc. Že máš pocit, že ty látky už máš jako plný zuby a teď to s tebe musí vypadnout. Já, já potřebuju cítit, a, a ještě já já potřebuju cítit, že tam něco v tom příběhu, nějakou aspoň emoci vztahovou, nebo to je jedno, může mi to někdo vyprávět. Prostě potřebuju tam cítit, že tam něco jako znám, sám, že jsem to buď prožil, nebo jsem to tak silně zavnímal někde, že tam jeden bod nějaký jako pevný v tom příběhu jako mám okolo Kerryho, vím, že se můžu jako zachytit. Což. Nemusí být pravda, ale ten pocit můj, že to potřebuji cítit tam skoro vždycky, jako mám.
0: Mm-hmm. Jako, drží se třeba nějaké struktury? Jakože, anebo prostě vlastně je ten třeba první text takový fakt, jako, nějak, jak třeba rozvlátí, teď, myslíš, obomnič... teď
1: myslíš struktura podle Syda Víl no, a Rádců a, modrých a, a, různých, a, 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 a Ne. Jako, jako v první verze, a já bych to vlastně asi, kdybych měl tady něco jako mentorovat a říct, jako, e, co si myslím, že bych měl někomu, kdo začíná napsát, říct, aby se u první verze vykašlal úplně na všecku teorii a pokusil se prostě napsat příběh tak, jak ho nejvíc baví. Mm-hmm. Jo. A ve chvíli, kdy až to napíše a přečte si to po sobě a bude ho to znovu bavit, tak potom asi otevře si Fielda a kariéra a jiný, a teď si řekne hele, mám to dobře strukturovaný nebo nemám? Protože ve chvíli, kdy je ta nějaká materie, to je jako kdybyste šla na tu hlínu, prostě na tu hlinu, ze které budete sochat, jo. prostě když máte ve chvíli, kdy máte ten materiál, tak pak už si myslím, že to jde obrábět. Ale když není co obrábět, tak pak sebe lepší skládání emocí, ve chvíli, kdy vás ty postavy jako nebaví, tak nedává podle mě jako smysl a nemůžete, tak jako ta cesta k tomu příběhu tudy za mě jako nefunguje. Ale jsou zase psáči, který jsou velice velice strukturální a, a nosí to v hlavě, do, dokud to prostě nemají poskládaný do posledního písmenka a potom to doprve přesně napíšou a už si nemusí někdy jako hejbat. Takže tohle je jako přístup nějakého spíš entuziasty. Mm-hmm. Takže pro entuziastu od entuziasty.
0: Takže prostě žádné taky ty kartičky prostě a jako nějaký... Ale kartičky klidně, ale Já ve chvíli,
1: jak říkám, když ten příběh máš už jako jednou vymyšlený a nějak když ty moc máš utříbený, Umím si představit, že napíšeš tu první verzi nebo filmovou povídku a pak si to rozypiš do kartičky. Mm-hmm. Ale nemyslím si, že ne, by, nebo já si dokážu představit, že bych si nadepsal kartičky se scénami, který mám rád, mm-hmm. nebo který si myslím, že bych tam chtěl mít, a pak si podle toho jako poskládal ten příběh. Mm-hmm. Ale jak říkám, každý to může být jako by jinak. Protože já teda, když si k tomu sednu jednou začnu psát, tak se mi teprve ten příběh začíná nějakým způsobem jako vytvářet, ty postavy se nějak chovají, když ty. Teď... Když to píše dobře, nebo když na to podle mě jdu dobře, tak mám pocit, že mě ty postavy jako překvapují tím, co tam dělají. A já to jako sleduju úplně a mám pocit, že to moc nezísknu. To je ovšem samozřejmě nějaká jako až nirvanistická fáze, kdy, která nenastává často. Ale v tom nejlepším případě já tam jsem, nějakým způsobem to zaznamenávám, oni mě překvapují, tam se něco děje. A, a mě to baví u toho být, mm-hmm. protože to není mechanický. Ale ve chvíli, ve chvíli samozřejmě, když s tím už začnete potom pracovat a přesunovat, tak už je to jako nějaká mechanika. A ta už mě třeba za stolik nebaví, i když vím, že je to třeba dobře.
0: Jasně. Ale takže vlastně jako to překvapení probíhá tak, že ty prostě píšeš, píšeš, píšeš a najednou si říkáš, ty to je vlastně zajímavé. Nebo, nebo, nebo je to jenom jako. To si řekla jo, úplně jo, přesně, jo. Takhle je to v
1: tom nejlepším případě. Ano, když napíšu scénu a já pak si ji přečtu a říkám, že to by se dobře napsalo, to bych nevymyslel. Tak to, to jsem úplně nejradši.
0: Tak to promluvilo prostě jo, 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 když
1: si sednu k něčemu a řeknu, to je fajn, to, jako to nějaký cizí text a mně se líbí, tak to, to je to nejlepší, co mě může potkat.
0: Máš třeba nějaký určitý typ jako postav, který tě baví Jakože víc než, já nevím, třeba mužský, ženský nebo jakýkoliv? Tak vždycky tak? zajímavá postava,
1: která je nějakým způsobem, uh, jako, není, 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 není černobílá, když má nějaký šlupky na sobě a ty šlupky se střídají, protože člověk sám o sobě vlastně asi málo kdy je pozitivní nebo negativní postava, je většinou postavou komplexní a samozřejmě čím je jako by ta uh, komplexnost jako do jisté míry No jako čím je ta komplexnost bizarnější, když jsou ty v tom člověku jakoby ty ty protipóly samozřejmě jakoby uh, víc vyošeny, tak je ta postava asi zajímavější, mm-hmm. Ale tak pak, samozřejmě pak začne, pak ty hranice jsou jako nebezpečné, že můžeš jako, natolik na kročit, že že ten divák tu postavu ztratí. Mm-hmm. A to je ale to je na druhou stranu zajímavé, jako po té hraně jít, kolik jí ještě můžeš dovolit do těch, těch, těch úkroků, aby, aby tě bavila aby bavila toho čtenáře.
0: Tyjo, to potom ale musí taky strašně jako záležet na režisérovi nebo na režisérce, že jo, jakože když už je to takhle možná, protože, a nebo a jiné herce, vlastně ta inter, interpretace potom, tyjo, jako, je, to je fakt taková hodinařina, no. Takže scénář
1: scénář, scénář to je kuchařka, to není, to vlastně te polotovar, dokonce ještě méně než polotovar, podle mě. Každá věta se dá říct, já mám pocit, že každá jedna věta se dá říct, prostě jako komedie, jako tragédie. Mm. E, víš, jako, jako dá se říct s nadhledem s patosem. Ta, potom ta realizace je vlastně už natolik e, v rukou toho režiséra, že to, co ty nabízíš, může být tak vzdálený tomu, co oni vytvoří, mm. že jako, někdy je to k nevíře. A
0: stalo se ti to, jako, že by někdo fakt jako něco interpretoval tak jako radikálně jinak, než jak to myslel ve scénáři?
1: Já si myslím, že ne, nebo ne, ne tak radikálně, ale nějaký okamžik té profese jsem si musel naučit začít na ten film nebo na, na tu věc, která se natočí, koukat jako na novou věc. Nehledat tam už to, co jsi, to, co jsi jako ty chtěla říct, protože ty jsi, to, ty jsi to prostě řekla do toho papíru a je pravda, že ty emoce do papíru prostě fungují jinak než emoce z obrázku na, na diváka. Takže něco se dostavuje jinak, něco se nedostaví, nebo se dostaví v nejlepším případě jako nový. Jo, takže myslím si, že to je další rada pro mladého scenáristu, jako ustřiznit se v nějaký okamžik po toho papíru. A když ti řeknou přece podívat na hrubý střih, což je vždycky strašná záležitost a hrozný, tak si říct, hele, tady už ne já, ale tady už mi, co je tam a jestli něco zlepšovat, tak už z tohohle, protože nemá smysl říkat, co jsem tam napsal. Protože když to není natočený, tak je to úplně jedno. Ale už je třeba na to koukat, jako na něco jako nového, se rodícího, prostě na to, na to děcko a je třeba pracovat s ním.
0: Tak to jste potom jako hodně možná taky o tom v nějaké další fázi, kdy už člověk třeba, do nějaké zkušenosti má, tak je to hodně o tom asi, teda se naučit se fakt jako vyjadřovat správně, ne? Nebo jako co nejlíp vlastně, aby, aby to prostě to, z toho textu, jako co nejjednodušejíc nějak doteklo k těm potom lidem, co to realizuje. To Rozhodně, to, to si to myslím, tím? že
1: je taky, jak teď chci že to je jako nešvar, ale on to vlastně jako není nešvar, jak napsat scénář který má být v tom návodu co nejjednodušší, v těch emocích, které chceš jakoby, předat. Ale zároveň ty musíš počítat s tím, že ty peníze na ten scénář se získávají tím, že ho někdo čte. Takže vlastně ty bys měla nabízet tomu, kdo dává peníze producentům a různým garantovým komisím literaturu, do jistý míry, prostě aby je to bavilo číst, ale zároveň... Tam tu literaturu nedávat, aby to bylo co nejjednodušší a nejpřesnější pro toho režiséra, protože tam chceš tyhle ty emoce. A ono to jde proti sobě. To, prostě, když si vytvořit nějakou atmosféru, tak použiješ nějaké slova. On pak řekne, ale jak to tady mám natočit, tady tuhle tu, tady ten pocit, že jo? To, to, přece to není, to, to, ani kamera nemá jak to má nasvítit, jo. A jsou to jako nějaké kleště a je třeba tam vybalancovat nějaký kompromis toho, co, co napíšeš, aby věděla, že jeden to čte a je, není to režisér, takže je to prostě čtenář. Který je zvyklý na literaturu, ale zároveň on se bude rozhodovat, jestli ten projekt podpoří.
0: Hmm, to je prostě hrozné povolání.
1: A pak to čte režisér, přesně tak, který si musí všechny ty keci kolem odškrtat a říct si, tak co mi tam zbývá. No, tak jsou tam dva lidi u stolu o to, co říkají, je blbý, no. Takže někdy to rozhodování musí být jako těžké. Hmm. Čtení scénářů je podle mě hrozně těžké.
0: No, to, to, to si taky myslím. No. A, a jako neuvažoval si teda, že bys uh, někdy režíroval?
1: Hele, uvažoval jsem samozřejmě, když jsem šel na FAMU, tak já jsem si zavnával přím, příhlášku, na režii hlavně, a protože jsem měl ty povídky napsané, tak i na scénáristiku a tam z režii mě odporučili a na scénáristiku, mě vzali, takže asi uvažoval. A na škole jsem si to zkusil a zjistil jsem, že, že ta fantazie jako obrazová je jiná než ta literární nebo asi literárně, a že mě i že to ze snadně strašně stresující režie. Jo, to, řekl bych, že samotná režie, abyste tam ještě našla ten prostor k nějaký tvůrčí práci, to mně, mně přijde v podstatě skoro jako nemožný, že ty lidi se potácejí od stresu jako ke stresu a že mě to psaní přináší asi zatím, mě jako přináší to týče toho nějakého autorského zážitku větší požitek, ale třeba se to jako někdy změní.
0: Když třeba, jakoby, dejme tomu, pracuješ uh, na nějakém projektu, kde jsi byl, řekněme, třeba osloven, tak vlastně asi spolupracuješ nějak s, s, uh, s režisérem. Třeba ten Kavka to je vlastně Anička ne? Nebo? No, ano, ano uh, tak jestli je možné o tom mluvit. Já
1: taky nevím, jestli je to možné o tom mluvit, ale asi jo, protože byli jsme v Berlíně na nějakém. Je to taky, na čase Je to na čase fude, čas takže <laughs> o tom vlastně můžu mluvit, ano. <laughs> <laughs> to je to je Holand Holland a vůbec to není samozřejmě jako jednoduchý vztah s Kavkou to vůbec není jednoduchý hmm. samozřejmě s Agniškou Holland která toho natočila už spousta a skvěle tak s ním to taky jako není jednoduchý protože její očekávání je vysoké a jak už jsem řekl mý možnosti jsou omezené takže to bude dobrodružný, ale tady obzvlášť u takový u takový látky, jako Kavka, tam ten režisér bude vlastně tím vyprávěčem tady já se pokusím připravit nějaký materiál toho co já si myslím že bych tak asi O Kavkovi chtěl a mohl a dokázal ale odvyprávět, ale to, jakým způsobem to ona odvypráví, to bude, jako, jestli to někdy vznikne, tak to bude určitě Kavka podle Agněšky Holland a ne Kavka podle Pštajna, bude to v pořádku. Jo.
0: A tak vznikl třeba i Charlotán?
1: Charlotán vznikl je... jinak. Charlotán <hým> byl vlastně hotový scénář, který vlastně na mě přišel z české televize, tam od hlavního a Sedláčka. Od jarda mě oslovil a já jsem řekl, tomu nerozumím vůbec, ale přišlo mi to zajímavé, to jsme u toho. Přišlo mi to zajímavé. Přečet jsem si tu jednu jedinou knihu, kterou pan Nikolášek o sobě napsal. Přišla mi tak hrozně pozitivní, až mi to bylo divné, že jsem si řekl, ten člověk o sobě tak krásně píše, až je zatím něco jako trochu podezřelého. No a pak jsme měli nějaké výpovědi pamětníků a rodinek a najednou jsme zjistili, že jsou to nějaké kostlivci, které jsou poměrně dramaticky zajímaví. Takže existoval text a teprve s tím hotovým textem jsme, jsme paní Holandovu oslovili. <tějí> A ona řekla, že asi jo, že si to líbí, že sice už natočila nějaký film o léčiteli, ale že si myslí, že to hlede jako jiný směr.
0: A je to jako nějak radikálně třeba jinak interpretovaný, než, než byl ten scénář? Teda, jak se vlastně říkala, že ne, 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 naopak,
1: tohle bylo zajímavý s tím, že se nás ptali, jako kolikrát jsme to přepisovali a jsme říkali jsme, že jsme měli asi těch pět verzí. A, a právě paní Holandová řekla něco, co, co. já teď říkám, to je krásné, do té ještě žádný režisér neřekl, že si ten text vybrala, aby ho režírovala a nepřepisovala. Což něco jako přišlo fine, ale to teď k tomu té kavky, u toho kavky je, 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 bude, myslím, úplně jako opačný směr. Že, že naopak já se tady budu, jako podle mě, topit v Kavkovský beznaději a ona bude tepat a budeme hledat nějakou cestu.
0: Jo. Ale je to teda tak, že vlastně ty si scénárista a ona třeba jenom jako připomínkuje, nebo nějakým způsobem to vzniká s jako nějakým, nějakým kreativním
1: prostě souzvem? Sou, no tak sou, tím, že teď jsme teprve jakoby, uh, po nějaký první verzi u toho Kavky, mm-hmm. tak tam to ještě nemůžu říct, jak to bude, ale myslím si, mm-hmm. že tam bude daleko víc jako jejich zásahu a nápadu a co ona by třeba chtěla ještě o Kavkovi odvyprávět u toho. U toho toho šarlatána to tak vlastně nebylo. Mm-hmm. Tam byly nějaký, pár nějakých jakoby, změn, který, ale byly minimální proti jiným zkušenostem, prostě s jinými režisérama, kde se přepisovaly věci daleko radikálnějco.
0: Mm-hmm. A ještě mě napadá, využíváš třeba dramaturgy, nebo vlastně ty projekty asi často využívají dramaturgy jo, jako... asi. No, to no. první dneska už v podstatě
1: ten každý projekt, když jdeš na grant, tak musíš to dramaturgami. Já jsem poměrně, uh, už se spolupracuju právě, s, on už není dramaturg, kterým jsem ta pozice zanikla z televizi, ale s Jardou Sedláčkem, se kterým jsme se známili už před 20 lety, tenkrát on seděl v nějakých komisích u... U při Českým Lovu byla cena Sasky, tam nějak, tak tam jsme se seznámili, on k pár textů něco řekl a já měl pocit, že ty věci, které mi říká, jsou jako z s tím, co si myslím, já, a že mi ty texty nějak jako posunuje dopředu. Takže co se týče jako byt dramaturgie, tak třeba on tady u nás je pro mě. Jsou to oči, které jako jsem rád, když si ty texty čtou, protože mám pocit, že některé věci vidí dost podobně ve chvíli, kdy já jako na to už bezradně civím, že ty věci jako posouvá. Yeah. Ale jako obecně zase nevím, jestli jsem úplně přítel, tady mám pocit, že jsme všichni dramaturgové a každý samozřejmě po chvíli, ve chvíli, kdy si přečte text, tak má nějaký jako pocit. Mm-hmm. Být dramaturg je strašně složitý a je to těžký, protože ty jako dramaturg nesmíš mít autorské ambice. A jak to udělat, jak pomoct tomu autorovi, aby to nebylo tvůj nápad, který chceš členit do jeho příběhu, ale aby to byl vlastně jeho nápad, který ty jsi mu pomohla najít?
0: Jasně, to, to jsou takový spíš jako scriptdoctory, ne? To, já nevím, jak moc fakt, jak, jak moc to jako funguje v Česku, ale že třeba, že může si zaplatit prostě doktora, já nevím, z Británie a ten ti fakt jenom udělá prostě jako rozbor. Nějakým způsobem se asi zeptá na ten úvodní jako záměr a pak ti jenom prostě udělá jako rozbor a tady to máš a jako nějak si s tím pak porať. Hmm. Ale vlastně s tím sedáčkem tím, s to zní spíš jako, že vlastně nějaká jako otázka důvěry, že Ale vlastně? já si myslím, tím že
1: jako ta důvěra je, jako, že to je trochu jako s lékařem, když, ten, jako, když nebudeš mít důvěru v toho člověka, který ti má pomoct, tak k němu nepůjdeš, nebo není důvod vlastně, proč od žádat radu. Já věřím, no, já věřím, že to může nějaký, můžeš trávat nějakému analytikovi, on ti to zanalizuje, ale stejně jenom podle sebe. Že? Vždycky to bude jeho zkušenost, jeho představa a ty poznámky budou vlastně vždycky subjektivní. Jo? A teď otázka, co si z toho vybereš.
0: Jasně, jasně. No.
1: Takže jako asi důvěra s dramaturgem musí být, jinak když ti ho přidělej, tak moje zkušenosti je, že každý, kdo dostane někde v televizi přiděleného dramaturge, tak to končí jako na nože a hádkama a vlastně neláskou.
0: Já si chci zeptat na takovou věc, o kterými dva jsme spolu už jednou mluvili, a to je Dílie. Ty si vlastně, jenom asi předpokládám, že všichni, co nás poslouchají, trošku vědí, co je Dílie, ale kdyby náhodou ne, tak to řeknu, to je vlastně agentura, která zastupuje autory, hlavně asi teda jako v literatuře, ale možná teďka už asi i napříč nějakou jako kulturou, nevím, nevím přesně. No
1: Dílie je, to je takový dvojsubjekt, je to kolektivní zprávce, a je to zároveň agentura jako kolektivní zprávce, že autory prostě ty poplatky z, z, z různých médií, poplatky za, za půjčovny a poplatky za, když prodávají nějaké kopírovací stroje. A ty peníze, které vybrala, potom rozděluje mezi autory podle poměrně složitých koeficientů, mm. mezi autory, prostě, který tam mají zaregistrované svoje díla a které byly ten rok prezentované. A pak je agentura, kdy, kdy vlastně, a dneska už podle mě to portfolio opravdu široký, jako co se týče od, od filmů, tak agentura zastupuje režiséry, scenáristy, myslím, že i kameramany, já myslím, že by dokázala zastoupit v podstatě kohokoliv, kdo nějakým způsobem operuje v tom, v tom rynku autorského práva. Mm-hmm. A je to agentura, která vlastně za vás teda sjedná smlouvy, sjedná podmínky, za vás od chvíli, kdy souhlasíte s podmínkami to i podepiše. A, co si myslím, že je důležité, posléze taky jakoby hlídá naplnění té smlouvy. A, a já teda nemůžu nikoho jakoby, lanařit. Na druhou stranu moje zkušenost vznikla na základě toho, že sám jsem měl podepsanou smlouvu na jednom koprodukčním filmu, tenkrát v Rumunsku, a zjistil jsem, že ten, kdo mě ten honorář měl vyplatit, tak mezi tím zrušil tu svoji produkci a neměl jsem nic. A tenkrát teda je z nich nějakou poměrně značnou částku dostala. A já, já jsem pochopil, že se mi to vlastně vyplatí být zastupovaný i za tu cenu toho fee, který vlastně není si myslím ani, když se nejedná o tak krizový projekt v cizině, jako jsem měl já. Ale když vás bude zastupovat tady jako v Čechách, tak si myslím, že ty poplatky se furt vyplatí, protože vám jednak vy, většinou si myslím, že vám vybárojí lepší cenu, ale potom hlavně pohlídají ve chvíli, kdy to dílo někam putuje, někam se prodává, někde je užito, tak oni jsou schopni vlastně vynutit z těch producentů a z těch prodejců ty čísla a z těch čísel pak samozřejmě i patřičně, tu patřičnou odměnu. Takže jako za mě ta díl je smysl dává a myslím si, že ve světě mít agenta je normální a já říkám, že mít agenta je normální a když budete mít jiného, tak klidně, ale ta díl je tady, si myslím, odvádí docela jako dobrou práci. A doporučil bych to všem, kdo začíná a nebude si jistý s tím, co má tam třeba ta právní konzultace zadarmo, nic vás to nestojí, nemusíte nic podepsat, oni vám zkontrolují smlouvu, protože jste pro ně zajímavý do budoucna. Takže bych se vůbec neba jako i tam oslovit, jsou vstřícní. a jak říkám, myslím, že to dává smysl.
0: A je to teda tak, že vlastně... Uh... Když někdo prostě chce s tebou spolupracovat, tak musí jít jako přesně, a vlastně oni všechno domlouvají, nebo, nebo je to jenom prostě pak až ve chvíli, kdy ty se s někým domluvíš a pak prostě přijdeš tady mi nabídte tuhle smlouvu. Co si o tom myslíte?
1: Tak samozřejmě nejlepší je, když někdo teď za mnou přišel řekl, mám projekt, třeba s adaptací knihy, koupil jsem autorský práva, chci z toho napsat scénář. A já řeknu, a, on řekl, tak a pojď, jak budem postupovat, tak já řeknu, fajn, tak pojď. Já zavolám do dílie, řeknu já jim taky zavolám, řeknu, že jsme spolu mluvili, že jsme se domluvili na první verzi třeba, aby jsme se potom mohli dál ujasnit, jestli spolu chceme spolupracovat. A je vám řekne, kolik je standardní cena za první scénář, za první, za první verzi scénáře, s tím, že může vyslechnout nabídku, kterou ten člověk, producent, nabízí. O tom, jaký přijde fér, samozřejmě, když přijde producent s tím, že dělá. Nějaký debit a prostě vlastně platí to z vlastního, zastaví svůj barák, tak samozřejmě ve chvíli, kdy dělá film, který stojí 3 miliony, tak si nemůžete říct milion honoráře. Takže já si myslím, že tam je asi dobrý vědět, s kým ten člověk pracuje, ale ve chvíli, kdy víte, že ten člověk připravuje regulární film za 30 milionů, informujete díly a díly s nimi by měla vyjednat standardní nějakou cenu z toho, když je film v těle z těch mantinalech finančně.
0: Jasně. A je to vlastně teda tím pádem i třeba nějaký takový, jako, já nevím, jako to je asi špatný slovo lobin, ale jakože uh, jestli to může fungovat jako prostě nějaká jako skupina, která lobuje prostě za uh, jako scenaristů v Česku, aby prostě nebyly podplácený. Protože prostě to, to bylo jako dlouhodobě se řeši, řeší ten problém. Že... Jo, no
1: rozhodně jako, jako Dilie se do jisté míry snaží vlastně vystupat, ale tak víme, že i v Americe ty odbory scenaristické neuspěly, ale. Chodí, chodíme, já tady musím vlastně říct, že jsem v byl, byl nevím kolik let členem, potom mi nabídli, jestli nechci být v dozorčí radě, nějakým omylem mě tam zvolili, takže jsem tam v nějakém orgánu Uh, takže do toho, jakoby, to si myslím, trošku vidím do těch střev, mm-hmm. uh, že, že se opravdu jednu, dvakrát za rok třeba vede do české televize, kde uh, se hovoří o tom, protože česká televize má svůj cenník, má svoje stropy, má svoje podlahy, velice nerada se, nerada se k těm stropům, jako přibližuje na druhou stranu. Dneska ty situaci se jim nedá úplně jakoby divit, ale že ta snaha tam nějakým způsobem důstojně udržet ty podmínky pro scenaristy, nějaký třeba nárůst, Samozřejmě, protože třeba ty České televize si myslím, že jsou nějakou šablonou, jsou jakoby materiálem, vůči kterým se dá vymezit. Potom ve chvíli, kdy děláte jiný film, můžete říct, tak podívejte, ta televizní film je takový honorář. Jestliže děláte film třikrát dražší, tak by měl být třeba takovýhle honorář. Že, že ty sazenníky jsou poměrně důležitá věc a třeba v tomhle směru se ta díla u té České televize jako snaží. Snaží se ještě třeba s Arasem ta asociace no, registratů no. takže myslím že spolupracuje i s jinými organizacemi ale aby jsme byli úplně upřímní ten, ten boj je já nechci říct že s větrnými mlýny ale není to jakoby jednoduchý úplně no, a takže tak, tak tady připravil jako každýho, kdo no. řekne že se chce nechat zastupovat jakoby dílí, že ty producenti prostě dýlí nemají rádi no. jo, nemají rádi právě proto že najednou do toho vstupí někdo kdo jim vidí do karet no. nebo komu musí ty karty ukázat no. mu, najednou musí jít se scenáristům nebudou probírat rozpočet, nebudou probírat prodeje, nebudou jim dělat svodky, kolik lidí přišlo do kina, ale to najednou je tady agent a oni musí. Takže autorovi, autor se musí připravit, že producent nebude chtít, ale autor by na tom prostě měl trvat, protože to je legitimní, legální a je to úplně v pořádku. A já bych prostě říkal, jo, když a když ne, je tak nějaký jiný agent, který se v autorském právu vyzná.
0: Jasný. Ono zároveň je to i takový asi příjemnější, že ve chvíli, kdy s někým, jako tomu, navazeš nějaký pracovní vztah, tak je vlastně fajn, že tady tu trošku nepříjemný téma za tebe vyřeší někdo jiný. Že? No, no
1: samozřejmě, takže jsme mali rybní, každý s každým se zná. A zavolá ti producent, skoro kamarád, a začne tě líčit, že bych chtěl udělat projekt. A ty mu řekneš: Dobře, smlouvu domluvíte s tak on úplně přeskočí ten krok, kdyby ti začal vysvětlovat, jak na to má málo peněz, že v podstatě na to nikdo nepřijde do kina. A prostě, aby tě připravil na to, že, že těch peněz nebude moc, tak to se přeskočí, protože to nemá smysl pro ně. Teď tu energii jako vynakládat mm-hmm. vy a může si to schovat pro tu lidi, kde ovšem zase sedí lidi, kteří do jistý míry jsou zkušenější v tomto směru a budou se ptát na jiné věci a, a, a vlastně z toho ustoupí, bych řekl, to, to, ten osobní rozměr toho vzájemného se trochu vydírání, a, a je to fakt jenom jako trošku ten biznis, ale ve chvíli, kdy je o peníze, tak je to vždycky jako byzně.
0: A nemůže ti to zavřít dveře, jako tobě asi ne, že Protože jak jsme říkali, máš už nějaký kredit žadatele. <laughs> ale třeba nějaký dejme tomu začínajícímu scénaristovi, který vlastně třeba ještě jako nemá úplně uh, moc jako nějakých předchozích zkušeností, o který by se mohl opřít uh, vstoupit do déle a nemůže mu to třeba zavřít dveře v nějakém jako, vědnání, ale to taková hodně potřebuje. No, do
1: se nevstupuje, to není žádná no. organizace. Žeš, jakoby, ty jenom uh, si přesně uzavřeš smlouvu. To znamená, že oni ti oni tu smlouvu jakoby uzavřou jednorázově a není tam žádná exkluzivita. No Nemusíš to dělat přesně. Můžeš další smlouvu uzavřít by sám. Jasný, jasný, v tom je to jako velice, velice svobodný. A musím říct, že určitě jsem slyšel případy, kde producent ve chvíli, kdy slyšel, že ty podepisuješ přes díly, tak s tou přestal spolupracovat. Ale za mě je to jenom důkaz toho, že to je dobré, že ten člověk do takového projektu nevstoupil. Mm. Protože jestliže někomu vadí, že by měl někomu ukázat, svoje účetnictví, nebo ty dokumenty, které jsou třeba, nebo že by měl vůbec tu smlouvu ukázat. A díly, a on není ochotný, no, tak pak jako pardon, pak tam něco trochu jako smrdí. Jo. Takže já bych se nebál toho a vím, že se mi to jako mluví ta dispozice pozice zkušeného, nebo jak jsem to říkal, že to tam píšou, vypsaného, jako scenáristy poradit, jestliže někdo bude se cukat a řekne díly ne tak řekněte tak jako, pardon, to, mm-hmm. jak říkám, mít agenta mm-hmm. je normální. Ty jste člověk je scenárista, možná si umí vymýšlet, možná umí nějaký do dohromady, pracovat s emocemi, ale není jako ani právník. A na to jsou tady jako tyhle ty instituce. Mm-hmm. A já si myslím, že by, že by autor měl využívat.
0: Chodíš do kina?
1: No, tak teď se přiznám, že ch- do kina chodím nennoho. Mm-hmm. E- nevím, jak je to možné, ale nějak jako bych řekl, že Tady to už nějaký kliše, že, že po té 40 se ten čas nějak jako akceleruje a ještě... Že už
0: po 30. <laughs> po 30 se
1: akceleruje a ještě když se ti do toho jako namanou tři děti, tak teď nějak nám ty večery jako nevycházejí úplně. Mm-hmm. Ale co je jako by můj bonus, to jsem byl náš bonus, že když se dostaneš do té naší akademie, č.f.t.a, tak tam se každý rok jakoby volí na Oscar a potom vlastně jakoby na lovy, tak člověk dostane přístup do takového streamu, Uhum. A ten stream tam v nějaký okamžik vlastně obsahuje skoro všechno, co se ten rok jakoby natočilo. Uhum. Takže musím říct, že mám poměrně, si myslím, aspoň v hranejch věcech přehled o těch českých filmech. Takže jsme si koupili projektor a snažím se to tam dělat co nejdůstojnější, jako co nejblíž tomu, jak si to ty lidi uhum. představovali. Nekoukám na kalkulačce, nekoukám na počítači. Uhum. Opravdu se nechám jako trochu o tím obráškem zasáhnout. Takže asi víc koukám doma, než bych chodil do kina, ale do kina bych vlastně chodil rád, ale až se to trochu zase, možná ta akcelerace zmírní, mm-hmm. tak, tak potom snad se jo.
0: Jasně, a nakoukáváš to jo, teda ty filmy? No, máš já, já musím přiznat, je. že mám
1: takový jako svědomí těžký ne, hlasovat v něčem, co jsem neviděl, takže snažím se to nakoukat co nejvíc a co nestínu, tak tam jako nehlasuji, mm-hmm. protože mm-hmm. dneska si myslím, že ani v moci člověka, který je relativně doma, není to všechno jako ukoukat, jo? protože když je tam Skoro 50 hraných filmů, stejný množství dokumentů, seriálů, krátkých seriálů. Dneska už jsou tam ještě nějaké počiny internetové. Jako...
0: Ono to vlastně tady ty kategorie teďka přebily, že? Posledních pár let. A ještě přebily ty kategorie, jakože že kostýmy a, a tak. Ty se no, no oni se spíš
1: zase, oni tam před, předtím byli sjednoceni, myslím, do nějakého výtvarného počinu, teď to zase trošku jako roz, rozpadlo. Je to, je to složitý tohle. To, to, kolik toho by člověk měl vidět? postupujeme teď, občas jsou tam kategorie, kde to jako předvybírá nějaká komise, trochu, trochu jako fundovaná, ve které třeba hlasují jenom kameramani nebo, nebo jenom kostýmní návrháři a až třeba v tom druhém kole hlasují všichni, aby to bylo trochu předvybrané, aby to zúfalství, který se na vás jako vrhne v, těch, v tom strašně množství filmu se snažilo být směr trochu spravedlivý, ale ta spravedlnost je tam teda taky. Hmm. Myslím, že, myslím, že tam, ale to asi ani u Oscara nikde, to není prostě spravedlivý, je tam část. Část je podle mě samozřejmě nějaká kvalita toho filmu a pak si myslím, že nějaký štěstí a nějaký fluidum, který kolem sebe vytvoří a tady v Čechách nepochybně i nějaký soubor přátelství a známých a, a toho, co kdo slyšel a to, co kdo viděl a komu věříš, jak to viděl. Že hledat tam stoprocentní objektivitu by bylo asi najedný.
0: Jo, tak vlastně většinou, jako málo kdy se stane, že třeba je ten rok prostě Nominovaných prostě těkolik filmů a třeba je tam jenom jeden v jedné kategorii. Že? Nebo jako tak ty debity občas se to jako stane, ale vlastně je to spíš takový jako zácný. No. Vlastně mě fascinuje, že prostě ročně vzniká tady tolik filmů, protože vůbec jako nemám pocit, třeba z, jakoby, když si projíždím kina nebo jakože prostě na co si tady člověk může zajít, tak vůbec nemám pocit, že bych tam jako viděla často nějaký jako český film. No. A teďka vůbec je to hlubíž. Tak on je problém, že,
1: že ten film v těch multikinech, ale podle mě už dneska i v těch menších kinech, prostě on tam přežívá do něco vydělává, dokud na ně chodí lidi. A, a problém je, že 90% těch českých filmů je opravdu low budgetových, je natočených málo. a ve chvíli, kdy, kdy prostě v tom multikyně běží nějaký trochu větší americký film a proti tomu běží český film, tak ty lidi říkají, ale proč mám dát 180 korun tady za tohle, když já můžu dát 180 korun tady za tu podívanou. No tak kdo jako řekl by, že ta většina bohužel jde na tu podívanou, ale Těžko to zase vyčítat těm lidem. No to, už, to už ta malá podívaná česká prostě musí být něčím jako extra. Musí být nějak by jiná. A nebo se musí prodat aspoň. Deálně, aby na to někdo jako přišel. Hmm.
0: Jako je pravda, že vlastně přesně, jak ty české filmy jsou často ty konverzační, vlastně nějaký jako dramátka, tak jako to si přesně řekneš, že se na to počkáš v televizi, no, nebo nebo na aerovodu nebo. Ne, ne. Tak to je, ale možná, že
1: ve výsledku tak by to asi třeba si mohlo být, třeba by to tak mělo být, třeba by to měly být věci, které vzniknou do televize. V televizi můžou být skvělí, může to být parádní televizní film. A dneska už ta televize vlastně možná má daleko větší sledovanost. Kdyby si člověk řekl, Hele, já si to udělám parádní televizní film, který uvidí milion 300 tisíc v další repríze, další milion, tak by ten impact, teď bych řekl jako autorský nebo umělecký, je mnohem větší než to, že na to přijde sedm tisíc lidí do kina. Ale samozřejmě je tam problém trochu toho formátu, že když je to jako kinofilm a ty se snažíš, aby tam byla nějaká atmosféra, aby tam byl nějaký zvuk, tak samozřejmě ve chvíli, nadkoukáš na deseti palcích, tak se k tobě jako dostane půlka toho, co uh, ty autoři tam chtěli dát. Ale evidentně svět ukazuje, že ta budoucnost patří televizi.
0: Hmm. A myslíš si, že uh, jako třeba, jaká je tvoje vize kina? že proud dohaje a tak? Nebo, nebo jsi optimista?
1: Já nevím, že jsem vizionář, v tom smyslu.
0: <laughs> tak jsi minimálně ta... jako fakt účastníkem toho jako... Já um... jsem
1: účastníkem pro... provozu, provozu no. je to tak, že to je... já si myslím, že to je vlastně jedno. Jo. Uh, furt si myslím, že ten zážitek z kina, kde se zhasne a je tam víc lidí, že ta sdílená emoce je víc, že, to jako, že je to silnější, že si myslím, jestli jít na komedii a být tam s 300 lidma a chlámat se tam a smát se s 300 lidma najednou je větší zážitek, než se zasmát jako se svou ženou a dětma, si myslím. Ale nevím, jestli je to dost silný ekonomický argument. Jo. Prostě problém je, že ty ceny těch lístků jsou jako vysoký, poměrně a uh, že ty lidi do toho natolik nechodí, ale pak se zase něco objeví, nějaký fenomén a ty lidi jakoby přijdou, takže ono to žije v takových nějakých jakoby vlnách, protože to, že je kino mrtvý, už se podle mě říká třeba 10 let, a furt ještě žije. Takže... Ono se
0: to říkají o televizi, že je mrtvá. Že?
1: O televizi v té podobě, jaký máme my tady z tý, jakoby, tý no, chvíle, analogový, no. jak to jako časově nějak plyne. Že se říkalo, to už tady za deset let tady bude jenom server ty si budeš tahovat, co budeš chtít, zatím to tak jakoby, není. Takže řekl bych, že spousta vizionářů se možná trochu jakoby, spálilo. Uh, za mě bude dobrý, když se furt budou vlastně ty filmy jakoby, točit. A jestli, budou, jestli to bude velký krásný film a poběží v televizi nebo v kině, to už vlastně do jisté míry mě zase tak jako. Na to nekonečně jde.
0: A s tímhle jsme se s Markem rozloučili. Díky, že nás posloucháte, a pokud by vás napadl host, který podle vás rozhodně patří do byče, neváhejte se na ozvat. Díky, ciao.